0: Börse Berlin for you, der Börsenpodcast für Durchblicker.
1: Ja, hallo, danke für die Einladung. Ich bin Lise, 31 Jahre alt und bin jetzt seit 2020 aktiv als Finanzbloggerin. Also ich berichte da rund um die Themen Börse und Finanzen. Und möchte Menschen motivieren, sich damit zu beschäftigen.
0: Und das ist ja wunderbar, dass wir uns da treffen, weil uns hören ja die Menschen zu, die motiviert werden wollen, die viele Fragen haben. Und ich bin an die groß und versuche so diese Fragen, die gestellt worden sind, die gestellt werden, auch an dich dann weiterzugeben. 31 Jahre, du hast dich vorgestellt, du hast ein Depot aufgebaut und dann sagen wir auch gleich, wo in die Richtung geht mit diesem Podcast. Ein Depot, das monatlich 500 Euro an Dividenden abwirft. Das sind so die aktuellen Zahlen aus dem Jahr 2022, dein Geheimnis dabei, es gibt gar keins, du kommunizierst <lacht> sehr offen, deine Stories, deine Investments, deine Erfolge, deine Misserfolge, deine Kuh, deine Fehler, alles nachzulesen auf aktiengram.de. Bist du eigentlich damit das, was man als Finfluencerin bezeichnet? Magst du diesen Begriff? Prägst du ihn vielleicht?
1: Ich mag den Begriff ehrlich gesagt nicht so gerne, weil ich wie ich jetzt nicht sehe als klassischen Influencer, sage ich mal. Ich mag lieber Finanzblogger als Begriff, aber ja, ich glaube, die die Mehrheit der Menschen wird wissen, was damit gemeint ist. Also wird es wahrscheinlich auch ganz (lacht) zu mir zutreffen, ja.
0: Wir stellen diese Frage natürlich äh, relativ häufig, wenn das dann irgendwo auftaucht. Und keiner will Finfluencer oder Finfluencerin (lacht) sein. Wenn ich dich so... Beschreiben, nach dem, was ich erfahren was ich gelesen habe. Jung, IT-Spezialistin, börsenaffin, erfolgreich und weiblich. Ich habe das jetzt deswegen betont, weil sich meine Frage anschließt, was für Vorurteile, denen du dich ausgesetzt siehst, nerven dich am meisten?
1: Ich sag mal so, ich bin da, glaube ich, relativ abgehärtet, auch durch meinen Beruf, weil ich als Fachinformatikerin eh ja, oft so das einzige Mädchen auch schon in der Berufsschule war so oder ja auch die einzige Frau dann später im Unternehmen, so dass ich da glaube ich gar nicht so drauf reagiere oder gar nicht so empfindlich bin für sowas. Aber ich glaube generell ist schon so oft noch Klischeedenken ja gegeben, dass man als Frau von solchen Themen vielleicht keine Ahnung hat. Aber das ist auch bei der IT-Ecke genau das Gleiche. Also das wäre dann wahrscheinlich das eheste, so keine Ahnung von Finanzen und Mathe sowieso nicht und Informatik dann schon gar nicht, aber das trifft mich nicht wirklich, aber das sind glaube ich die Klassiker, ja.
0: Ja klar, trifft dich nicht wirklich, sagst du so. Ich meine, es ist natürlich schon, wenn man es dann vielleicht zum hundertsten Mal hört, dieses Unterschwellige kann ich mir schon vorstellen, dass man sagt, komm, Alter, halt jetzt mal die, die Klappe oder so. Und dann, dann ziehst du so ordentlich vom Leder und du hast ja richtig was vorzuweisen. Wir werden gleich darüber sprechen. Ist dann auch so ein Stückchen Genugtuung, dass du dann deinem Gegenüber dann sagen kannst, also pass mal auf. Ich weiß, wo der Hammer hängt.
1: Das ist eigentlich auch nicht wirklich. Also ich bin da, glaube ich, ganz gut aufgestellt, weil ich im Prinzip immer nur mich mit mir selbst vergleiche und jetzt auch nicht, ich muss niemanden überzeugen von irgendwas. Also ich teile da einfach auch meinen Weg, auch jetzt was das Investieren angeht oder auch beruflich. Ich mache da einfach, wo ich dann Lust oder Interesse dran habe. Mein Antrieb ist nicht, dass ich etwas mache, nur um anderen irgendwas zu beweisen oder sowas. Also das da sehe ich mich nicht, nee.
0: <lacht> Aber was veranlasst dich denn quasi mit diesem Wissen, mit dieser Erfahrung, auch mit diesen Fehlern, trotzdem da quasi so an die Öffentlichkeit zu gehen? Was ist es? Über Geld spricht man eigentlich nicht. Du bist einen anderen Weg gegangen.
1: Mhm. Das ist so ein bisschen, weil mir das auch lange selbst gefehlt hat tatsächlich. Also ich, als ich mit der Börse angefangen habe, so da hatte ich zum einen 0,0 Umfeld zu dem Thema. Also weder das jetzt irgendwie man zu Hause über das Thema Geld oder investieren überhaupt sowieso nicht gesprochen hätte oder auch dann im Freundeskreis und mir ist es einfach wichtig zu zeigen, dass das ein ganz normaler Teil des Lebens sein kann und dass es jetzt auch nichts ist, nur für sehr wohlhabende Menschen oder nur für Leute, die im Monat 5.000 Euro investieren können oder die was geerbt haben oder solche Klischees und diese Denkweisen so ein bisschen ja damit möglichst aufzuheben und einfach zeigen, man muss auch nicht aus der Finanzecke kommen. Mit einem ganz anderen Job kann man sein Geld investieren und vermehren hoffentlich und dann auch ganz langfristig gedacht auch sich später die Altersvorsorge aufbessern und Das sind alles dann die Themen, die mich dazu gebracht haben und vor allem, als ich angefangen habe, gab es das noch nicht so in der Form oder ich ich wusste nicht, wo ich sowas finde und dann war das eigentlich so ein spontaner Gedanke, dass ich einfach gedacht habe, okay, ich kann da jetzt so aus meiner Erfahrung auch was zu beitragen, einfach darüber zu sprechen, zu teilen, transparent zu sein, ja, dann hoffentlich auch Leute zu motivieren.
0: Wie ist denn so die Resonanz? Wie viel hören die denn dazu? Hast du da Zahlen?
1: Oh, ganz schwer zu sagen. Also, ich mache jetzt mittlerweile verschiedene Formate. Also, so, Instagram-Kanal ist so das größte. Das sind um die 80.000 Abonnenten, also Boah. Follower aktuell. Das ist schon enorm viel. Also, auch viel mehr, als ich jemals gedacht hätte, die da zusammentreffen. So, das hat auch viel mit diesem, ich sag mal, Corona-Crash zu tun, wo auf einmal viele neue Leute auch an die Börse gekommen sind. Aber ja, dann gibt es noch Podcasts und Webseite und ich denke, so grob werden es wahrscheinlich um die 100.000 Menschen sein, die ich damit erreichen kann, also über alle Plattformen hinweg. Aber es ist auch sehr schwankend. Also man sieht zum Beispiel jetzt aktuell, ist das Interesse deutlich geringer wieder am Thema börsam Investieren. Vor zwei, drei Monaten noch, als der Markt noch ganz anders aussah. Da war es wieder ganz anders, auch von den Interaktionen her. Aber ja, ich habe da sehr viel Spaß dran einfach und denke auch, dass das ein guter Weg ist.
0: Du hattest ja eine Zahl schon mal in so einen Raum gestellt und hast gesagt, das Thema Börse und Investieren dort ist es nicht nur für Menschen, die jetzt hier im Monat, keine Ahnung, 5000 Euro investieren können, wollen. Ein kleiner Sneak Preview. Du hast ja wesentlich kleiner angefangen. Nenn mal da eine Zahl aus deiner Anfangszeit.
1: 25 Euro Sparplan habe ich angefangen damals. Also ich hatte dann das große, große Glück, dass ich meine Ausbildung gemacht habe in einem börsennotierten Unternehmen. Und da bin ich dann an das Thema Börse herangekommen sozusagen, weil es da Mitarbeiteraktien gab. Und da habe ich dann einfach gedacht, okay, das ist ein gutes Angebot, ich mache damit Und das war der Grund, okay, Depot eröffnet und dann einfach monatlich einen Sparplan gestartet, auch tatsächlich mit 25 Euro, weil, ja, Azubi-Gehalt damals und in einer WG habe ich gewohnt. Das heißt, ich hatte jetzt auch nicht, ja, hunderte Euro im Monat übrig und habe dann auch ganz, ganz klein angefangen, ja.
0: Du bist jetzt Anfang 30, ich bin bald doppelt so alt und was uns beide verbindet, das ist, was es gerade angesprochen, wurde, der Einstieg in das Thema Börse, das waren die Mitarbeiteraktien im Alter von so plus minus 20, das ist naturgemäß bei dir jetzt noch präsenter als bei mir. Erzähl uns das nochmal bitte ein bisschen genau, also bei mir war es damals Siemens, ich hatte bei Siemens gelernt, welches Unternehmen war es bei dir oder hm. sagst du es ganz bewusst nicht?
1: Doch, das sage ich auch. Also das war kennt nur selten jemand. Das war die Schloss Wachenheim AG. Das ist ein Sekt- und Schaubenweinhersteller, also gar nicht jetzt typisch IT-Ecke oder sowas. Da habe ich dann meine Ausbildung gemacht. Dann war kurz nach Beginn der Ausbildung, bekam jeder Mitarbeiter, auch eben die Azubis, bekam dann das Angebot, dass man zwischen verschiedenen Paketen da wählen kann für die Mitarbeiteraktien. Zu dem Zeitpunkt wusste ich so ziemlich nichts über Aktien, also überhaupt nicht, auch nicht, was damit einhergeht, welche Rechte und Pflichten man vielleicht damit bekommen kann als Aktionär dann auch. Oder auch Thema Hauptversammlung war da noch überhaupt nicht präsent. Aber das war dann einfach mein Einstieg, weil ich gesehen habe, okay, der angebotene Mitarbeiterrabatt sozusagen, der ist so gut, dass zum aktuellen Aktienkurs, dass ich einfach das Angebot wahrnehme, weil der Kurs so gut ist oder der der Rabatt sozusagen so gut ist. Und genau das war dann der Einstieg.
0: Kannst du dich noch erinnern, Haltefrist, ob es da was gab und wie lang die war? Oder wie groß der Rabatt mhm. letztendlich gewesen ist? Ich habe dich ja jetzt so also ins Spiel gebracht, mir ist bei dir noch ganz präsent. Ich habe wirklich bei mir damals Siemens überhaupt keine Ahnung mehr, was das mhm. war. Aber eine Haltezeit von, lass mich lügen, das waren so fünf Jahre etwa
1: gewesen. Haltezeit erinnere ich mich jetzt nicht mehr genau, aber es war, das kleinste Angebot war auf jeden Fall ungefähr die Hälfte des Kurspreises. Also das war schon ein ordentliches Angebot, auch in meinen Augen damals. Und dann gab es aber ein kleines, ein mittleres, ein großes Paket und je größer die Pakete wurden, desto geringer war dann quasi auch der Gesamtabschlag, aber wie gesagt, die haben mich für, eh für das Kleinste auch entschieden, weil ich nicht das Riesengeld da hatte und dann hatte ich da ungefähr die Hälfte.
0: Vielleicht sollten wir es noch kurz aufklären. Haltezeit heißt, du kaufst quasi diese Mitarbeiteraktie, nimmst diesen Rabatt dann irgendwo wahr, darfst dich jetzt aber nicht gleich umdrehen und sagen jetzt hier, verkaufe es zum Tageskurs an der Börse und habe jetzt hier die, in deinem Fall waren es dann 50 Prozent, dann gleich gemacht, sondern ich muss ein bisschen warten. dann darf ich erst. Was hat dich da jetzt besonders fasziniert? Ist es so dieser Gedanke, ich bin jetzt hier neu in dem Unternehmen und ich ich kann dieses Unternehmen mitgestalten, auch als Auszubildende und und kann den Erfolg dieses Unternehmens mitbestimmen und dann geht der Kurs, also dann wirklich auch nach oben und ich habe langfristig ein gutes Investment?
1: Nee, tatsächlich überhaupt (lacht) nicht. Also ich wusste einfach auch gar nicht, was überhaupt Aktien sind so richtig. Also ich wusste nicht, dass ich mich damit am eigenen Unternehmen beteilige oder sowas. Ich wusste zum Beispiel auch nichts darüber, dass ich durch den Kauf der Aktien später Dividenden bekommen würde, was dann auch so zwei, drei Monate später passierte. Zum Beispiel Hauptversammlung, das stand dann im nächsten Jahr erst an. Das waren auch alles Themen, die dann dadurch quasi auf mich zugekommen sind. Also sowieso Azubi als Zubi hatte ich da eh dann sozusagen eine Aufgabe bei der Hauptversammlung. Aber ja, wie gesagt, da war jetzt nicht mein Ansinnen, ich beteilige mich am Unternehmen oder sowas, so wie ich das heute sehe, sondern da war einfach nur... 50 Prozent reduziert, da mache ich mit. Und das war alles, was ich mir da überlegt (lacht) habe.
0: Ich muss so schmunzeln und lachen, weil genau... So war das bei mir auch gewesen. Das muss ich dazu sagen, das war noch eine kaufmännische Ausbildung. Da hätte man eigentlich sich irgendwo um das Thema anders kümmern müssen als jemand, der wie du jetzt in den Bereich IT dann eingestiegen ist. Mhm. Aber ich bin da auch so reingetappt. Was mache ich denn? Was machen die anderen dann mal da so gefragt? Ja, aber dieses Thema Dividende, das ist dann schon was Schönes, wenn dann auf einmal mhm. was ausgeschüttet wird. Auch wenn es vielleicht nur ein kleiner Betrag ist. Aber es war Geld, es war jetzt kein Schaumwein.
1: Genau, ja. Also es gab immer so zu, ich glaube zu Weihnachten gab es auch immer so ein ein Weinpaket oder ein Sektpaket tatsächlich für die Mitarbeiter, aber die Dividende war dann keine Sachdividende, sondern wirklich eine Gelddividende und genau das war dann auch der eigentliche Anreiz, dass ich überhaupt mich weiter mit dem Thema Börse beschäftigt habe, weil in meiner damaligen Sicht gab es dann, es waren sechs Euro steuerfrei auf mein Konto, einfach so als Dividende und das fand ich dann sehr motivierend und habe dann angefangen, weiter ausschaut zu halten nach Unternehmen, die auch Dividenden auszahlen und bin dann so einfach in das Thema reingekommen.
0: Das soll ja auch so der Schwerpunkt bei diesem Podcast jetzt sein, das Thema Dividende. Jetzt haben wir uns dem Thema so ganz vorsichtig angenähert. Was ist denn eigentlich genau eine Dividende?
1: Genau, also im Prinzip ist die Dividende eine Gewinnbeteiligung. Das heißt, als Aktionär, als Anteilseigner kann man Gewinn des Unternehmens beteiligt werden. Es gibt da aber sehr viele Merkmale und es ist auch kein geschenktes Geld in dem Sinne, weil das, weil die Dividende quasi vom Kurs abgezogen wird. Also Klassiker, was ich früher natürlich auch nicht wusste, wo ich dachte, das bekommst du quasi noch on top, was aber nicht so ist. Also das wird dann auch davon abgezogen. Und ja, im besten Fall ist es so, dass das dass Unternehmen sich die Dividende leisten kann. Leisten im Sinne von Es gibt Gewinne, die die gezahlt werden können und nicht. Es wird zum Beispiel aus der Substanz des Unternehmens gezahlt. Und ja, es gibt dann auch verschiedene Qualitätsmerkmale, Kennzahlen, auf die man schauen kann, bei der Dividende speziell. Ich muss sagen, bis heute ist die Dividende für mich einfach sehr motivierend. Also auch mit allen positiven und negativen Punkten, Und auch, dass natürlich ab einem gewissen Betrag Dividende auch Steuern anfallen, aber das motiviert mich einfach trotzdem bis heute am meisten, dass ich da mir über die Jahre einfach stetig immer mehr Dividenden aufbaue, was dann quasi ein monatliches Einkommen schon stellt mittlerweile.
0: Du hast gesagt, eine Dividende muss ja erstmal erwirtschaftet werden, das Unternehmen muss Gewinn erwirtschaften um dann zumindest einen Teil dieses Gewinnes dann auszuschütten an die Aktionäre. Und du hast auch gesagt, als als Aktionär ist man ja Teilhaber dieses Unternehmens und hat an diesem Gewinn auch irgendwo eine gewisse Berechtigung. Aber wie viel Dividende jetzt ausgeschüttet wird, wer bestimmt das?
1: Ja, das wird im Prinzip vom Unternehmen dann auch beschlossen. Also da gerade in Deutschland sind die Hauptversammlungen ja immer einmal im Jahr. Das heißt, es gibt dann den Dividendenvorschlag, hast du, glaube ich, vorhin schon gesagt, und das wird dann sozusagen auf der Hauptversammlung beschlossen. Und dann ist in Deutschland, also wenn das einmal im Jahr stattfindet, auch wenige Tage später nach der Hauptversammlung, dass die Dividende dann auch ausgeschüttet wird, mhm. so wie beschlossen quasi.
0: Und da macht man sich also auch langfristig dann Gedanken, was mit dem Geld passiert. Ein bisschen was wird ausgeschüttet, ein Teil sicherlich dann auch zurückbehalten für zukünftige Investitionen. Da kann man sich ja dann am Markt Gedanken machen, ist es jetzt einfacher, aus dem Gewinn die Investition zu bezahlen oder jetzt jetzt zu gehen und zur Bank zu gehen, sich das Geld dort zu leihen oder Kapitalerhöhung dann zu machen. Und eine andere Sache ist ja auch, das ging mir ähnlich, dass der... Dividendenbetrag vom Kurs abgezogen wird. Das ist ja auch so eine Besonderheit. Und dann taucht so ein Begriff auf, Ex-Dividende. Also die einen machen ein langes Gesicht, weil der Kurs auf einmal am Boden ist und die anderen sagen, oh ja, ich gucke auf mein Depot, da sind ja auf einmal 100 Euro mehr. Kann man das so sehen?
1: Ja, im Prinzip schon. Also der Aktienkurs quasi vor Auszahlung der Dividende um die Höhe der Dividende höher und nach der Dividendenausschüttung fehlt die Dividende dann quasi im Kurs weil es ja eben nicht ein irgendwie geschenktes Geld oder gedrucktes Geld ist, sondern aus dem Unternehmen fließt. Das heißt, es wird dann vom Kurs abgezogen.
0: Jetzt hast du aber gesagt, und ich kann das nachvollziehen, weil es mir ähnlich geht, es ist natürlich eine schöne Sache, wenn man dieses Geld ausbezahlt bekommt. Dann geht man vielleicht auch her und setzt diesen Dividendenbetrag ins Verhältnis zu dem, was die Aktie gerade kostet, also was der aktuelle Kurs ist. Und da kommt man auf eine ganz interessante Rendite, also mit diesem Verhältnis. Dann sagt man, oh, jetzt habe ich hier eine Dividendenrendite, meinetwegen, von 7, 8, 9, 10 Prozent. Ist das jetzt was Gutes oder was Schlechtes, so eine hohe Dividendenrendite?
1: Ja, also ich persönlich bin jetzt mittlerweile auch aus meiner bisherigen Erfahrung bei höheren Dividendenrenditen, also so sechs, sieben Prozent schon eher mal skeptisch. Also es kommt dann wirklich darauf an, ist es wirklich eine nachhaltige Dividende oder ist die Rendite vielleicht gerade nur so hoch, also optisch so hoch, weil der Aktienkurs gefallen ist. Also das Steht ja dann quasi immer im Verhältnis zueinander, also die Dividendenrendite als, ja, als Quotient aus der letzten jährlichen Dividende. Und das bedeutet, wenn der Aktienkurs einfach stark gefallen ist, dann scheint die Dividende sehr hoch, aber im Prinzip ist es keine wirkliche Aussagekraft. Also, Und oft eher auch ein Warnsignal, wenn sie dann eben exorbitant hoch scheint. Also das ist jetzt nicht so, dass man das einzige Kriterium hohe Dividendenrendite anlegen sollte, weil dann eben oft auch eher so der Fall ist, dass es dem Unternehmen vielleicht gar nicht so gut geht oder die Dividende vielleicht auch noch letztmalig gezahlt wird und dann möglicherweise auch mal ausfallen kann.
0: Also so eine Art optische Täuschung, der man da unterliegen kann unter Umständen.
1: So kann man es nennen, ja.
0: Jetzt kommen wir aus einem Jahr 2022, wo die Unternehmen vorher sehr viel gespart haben durch eine Pandemie, haben sie alles zusammengestrichen und ihre Bilanzen auf Kostenoptimierung getrimmt und kommen jetzt in ein inflationsgetriebenes Umfeld. Worauf ich hinaus will, wir sehen bei vielen Unternehmen nicht nur hohe Gewinne, sondern teilweise auch Rekordgewinne. Teilweise müsste man dann auch Rekorddividenden sehen. Was was löst das aus
1: bei dir? Naja, ich freue mich natürlich schon darüber, aber ich bin da glaube ich auch etwas, ich sag mal konservativ eingestellt. Also ich finde es jetzt auch nicht schlecht, wenn das Unternehmen eher sagt, im Vorjahr ging es uns nicht gut, wir zahlen jetzt vielleicht nicht alles aus wie bisher, sondern wir bilden auch nochmal Rücklagen. Also es kommt dann wirklich darauf an, wie das Unternehmen dasteht, ob es sich wirklich das dann leisten kann und wenn es aber Sinn macht, auch Teile des Gewinns zu reinvestieren, statt auszuschütten, dann finde ich das jetzt auch nicht schlecht. Also ich habe jetzt auch nicht so den Ansatz, dass ich zum Beispiel nur in Unternehmen investiere, die Dividenden ausschütten, sondern durchaus auch welche, die vielleicht ganz kleine Dividenden erst ausschütten oder auch noch keine ausschütten und vielleicht zukünftig mal. Also das ist dann wirklich sehr ja abhängig vom Unternehmen selbst, würde ich sagen, dass man da jetzt nicht pauschal sagen kann, das ist gut oder das ist schlecht, aber an sich natürlich, wenn die Dividenden zum Vorjahr steigen, ist es generell ja was Gutes auf jeden Fall.
0: Wie sieht denn das jetzt in deinem Depot aus? Ich hatte nachgeschaut, 2022 waren es über etwas über 6.000 Euro an Dividenden, die du da eingenommen hast. Hast du mal eine Rechnung aufgemacht, was das ungefähr für eine Rendite ist? Da sind wir schon wieder bei der Dividendenrendite, ja.
1: Kommt auf Brutto und Netto an mal also ich, ich gebe die normalerweise dann in Brutto an, einfach damit es vergleichbar ist in meinen Augen, weil der Steuerfreibetrag ja dann wieder für jeden individuell ist, manche sind auch irgendwie gemeinschaftlich veranlagt, dann ist der doppelt so hoch quasi. Also in meinem Fall, es sind, glaube ich, so sechs oder sieben Prozent auf das Depot gesehen, also nur auf die ausschüttenden Aktien gesehen. Also das motiviert mich dann selbst auch, das zu sehen. Wenn Ich, ich habe zum Beispiel auch eine Historie, also früher noch mit Excel, heute mit einem Tool, wo ich das abbilde, wo ich sehe, wie hat sich das über die Zeit verändert, auch die Dividendenentwicklung zum investierten Kapital. Und das ist dann, sage ich mal, Tendenz steigend oder wird immer besser sozusagen. Das heißt... Ich bekomme immer mehr Dividenden auf mein investiertes Kapital prozentual gesehen und genau da ist der Trend mein Freund aktuell, ja. <lacht>
0: und auf der anderen Seite kann man dann noch relativ einfach so die Größe deines Portfolios dann berechnen, muss ich sagen, innerhalb von zehn Jahren sich da so einen kleinen sechsstelligen Betrag zur Seite zu legen. Respekt, Respekt. Die Frage ist natürlich, wie machst du das und was ist deine Botschaft an die jungen Anleger? Da werden wir gleich drüber sprechen. Zunächst aber schauen wir dein Depot etwas genauer an. Da sehe ich eine relativ große Position von etwa 10%. Es ist ein ETF, der sich ausschließlich mit dem Thema Dividenden auseinandersetzt. Erzähl uns etwas über diese Wunderwaffe.
1: Ja, im Prinzip ist ja vielleicht bekannt, dass so das Investieren in ETFs im Prinzip viele Vorteile bringt. Zum einen, dass du eben nicht auf einzelne Aktientitel eine Auswahl treffen musst und dich auch weniger mit einzelnen Unternehmen auseinandersetzen musst. Und das ist rund um das Thema ETF und dieser angesprochene ETF ist dann eben im Prinzip ein ein weltweit aufgestellter ETF, der aber den Fokus auf Dividendenaktien oder auf Ausschüttungen legt, so dass ja trotzdem eine sehr breite Streuung gegeben ist mit, ich glaube, ungefähr 1.600 Aktien, die da enthalten sind, aber eben mit Fokus Dividendenaktien. Und das ja ist für mich einfach ein reizvolles Produkt aus den Gründen, dass es eben sehr breit diversifiziert ist, dass man die ganzen Vorteile da mitnehmen kann, die ein ETF bietet, auch Günstige Kostenquote, also jährliche Kosten sind da nicht besonders hoch und eben eine gute Ausschüttungsrendite jährlich gesehen. Also ich glaube immer so um die zwischen 2,8 und 3,5 Prozent, so war das, glaube ich, die letzten Jahre ungefähr plus minus. Und genau das ist dann so ein Teil des Geldes, der quasi risikoärmer angelegt ist als jetzt in einzelnen Aktien sozusagen.
0: Und du drehst das ganze Rad ja noch ein Stückchen weiter. Ich finde mhm. bei dir auf der Seite bei Aktiengramm auch den Hinweis, spende deine Dividende. Das ist etwas, wo ihr Blogger euch zusammengetan habt mit dieser mhm. Idee. Wie groß ist der Teil? Wer macht damit? Wer kriegt das Geld?
1: <lacht> genau. Ähm, das ist, war auch eine ja eher spontane Aktion, die wir 2021 gestartet haben, also mit noch anderen Finanzbloggern zusammen, haben wir uns eben zusammengetan und einfach für die Deutsche Kinderkrebsstiftung unsere Community dazu aufgerufen, dass wir alle unsere Dezember-Dividenden, also um Weihnachten rum, alle spenden an die Deutsche Kinderkrebsstiftung. Und wir haben das dann im Prinzip noch ein bisschen ja, reizvoller gemacht, dass wir dann auch noch eine Verlosung damit gemacht haben. Das heißt, alle, die gespendet haben, konnten uns, wenn sie wollten, den Beleg einfach schicken und wir haben dann eine... Ja, Verlosung gemacht mit Finanzbüchern oder auch Abonnements für irgendwelche Finanzmagazine oder auch Software und alles rund um das Thema Investieren, so dass wir dann tatsächlich auf mittlerweile schon ja fast 54.000 Euro in beiden Jahren zusammengekommen sind. Also 2021 waren es rund 24.000 Euro, die da gespendet wurden durch unsere Community alleine. Und jetzt im letzten Jahr dann waren es sogar 30.000 Euro. Und das sollte im Prinzip war der, also der Gedanke war einfach zu zeigen, dass man mit diesen Dividenden dann auch noch Gutes tun kann und einfach auch mal was Positives da zu machen. Weil oft ist es ja leider so, dass gerade in den Medien, wenn das Thema Dividende mal angesprochen wird, ist es dann sehr negativ dargestellt oder Unternehmen XY schüttet Rekorddividende aus und muss man nur die Kommentare lesen und es wird sehr, sehr negativ gesehen, je nachdem, wie es dann formuliert ist. Und genau das war dann einfach so unser Gedanke, dass wir auch mal was Positives machen wollen mit dem Thema Dividende und da fanden wir diese Spendenaktion sehr passend.
0: Wahnsinn, super Aktion und auch wie du die jetzt präsentiert hast. Toi, 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 dass das Thema weitergeht und dass das ganz viele Menschen erreicht, die dann da mitmachen. Vielleicht jetzt, um das Ganze auch noch abzurunden. Dein Rat an die jungen Anleger. Du hast angefangen mit 25 Euro, die du im Monat zur Seite gelegt hast, wie, keine Ahnung, auf zwei Packungen Zigaretten verzichtet. Oder ich weiß gar nicht, was, was Zigaretten jetzt kosten, ist vielleicht ein blödes Beispiel. Aber es zeigt, was das Thema Zeit letztendlich beim Thema Anlage an der Börse bedeutet, oder?
1: Ja, definitiv. Man hört das zwar immer hundertfach und verdreht schon die Augen, wenn man es nochmal hört, aber es ist einfach so, dass je früher du anfängst, desto besser und dass auch eben kleine Beträge da schon einen Wert haben, definitiv. Also jeder Euro, der investiert ist, auch wenn es erstmal nur 10 Euro sind, monatlich und einfach dann über die Zeit steigern. Und ich glaube, irgendwann kommt auch so dieser Switch, dass man dann auch versteht, was man da tut, also dass man quasi in seine eigene Zukunft ja investiert und in seinen späteren Vermögensaufbau, in seinen Wohlstand vielleicht irgendwann und Das ist, glaube ich, einfach der der beste Tipp weiterhin, dass man so früh wie möglich anfängt und sich auch selber da einfach, ja, sich selbst zuerst bezahlt und da auch darauf achtet, dass man das nie vernachlässigt und das ist, glaube ich, der gute oder der beste Weg auf jeden Fall.
0: Lisa, wer uns jetzt zuhört und sagt, Mensch, diese Frau, diesen Menschen möchte ich treffen, möchte ich kennenlernen, wo kann man dich demnächst treffen?
1: Ja, Treffen persönlich auf jeden Fall jetzt demnächst bei der Investmesse in Stuttgart. Also die ist vom 17. bis zum 18. März auf dem Messegelände Stuttgart und da werde ich auch vor Ort sein. Also in der Blogger-Lounge bin ich da und ansonsten überall im Internet unter Aktiengramm. Also Die Ableitung ist quasi gewesen damals Instagram, weil ich bei Instagram gestartet habe. Und was mit Aktien bei Instagram ist Aktiengram. (lacht) Und äh, genau, das muss man nur googeln, dann findet man alles.
0: 100.000 Menschen erreichst du plus minus. Ich hoffe, die kommen nicht alle nach Stuttgart (lacht) auf die Invest, sonst haben wir da ein Platzproblem. Verstehen könnte ich es, nachvollziehen könnte ich es. Ich sage... Danke schön an unseren heutigen Gesprächsgast Lisa von Aktiengramm. Sie hört's ungern den Begriff Finfluencerin. Sie ist Bloggerin, Finanzbloggerin und das vom Scheitel bis zur Sohle hat angefangen im jungen Alter von 19 Jahren und in den jetzt 11, 12 Jahren hat sie schon ein ordentliches Vermögen aufgebaut und ein Bestandteil dieser Faszination Börse ist das Thema Dividenden. Lisa, vielen Dank für dieses Interview, alles Gute und wir sehen uns hoffentlich in Stuttgart auf der Invest.
1: Genau, danke für die Einladung.
0: Börse Berlin for you. Klartext für Börseneinsteiger und Fortgeschrittene. Wir bringen Licht ins Finanzdunkel.
1: Börse Berlin for you, dein Börsenpodcast.